0: Bouwman en vandaag in spontaan gesprek praat Wim van Dinte met Brian Rookhuizen. Brian was voormalig korpschef van politie Limburg-Noord en is nu directeur van Stichting Waardering Erkenning Politie, kortweg WEP. WEP ondersteunt collegiale initiatieven van voor en door politiemensen en zet zich in voor erkenning en waardering van politiemensen. Dit onvoorbereide gesprek. Staat in het teken van leiding geven. Brian gaat in op het van beneden naar boven werken, openstaan voor verschillen, waarden als sturingsmechanisme, maatwerk en schijnobjectiviteit. Hierin staan de waarden verbinding, vertrouwen en veiligheid centraal. En is eigenlijk te simpel voor woorden. Waarom geven niet veel mensen dan op deze manier leiding?
1: Dag nou Brian, nou, leuk jou weer eens zo te zien. We kennen elkaar al nou een hele poos. En eigenlijk herken ik in jou een vorm van leiderschap. De manier waarop jij leiding gaf in jouw eenheid in Noord-Limburg. maar ook hoe jij in het algemeen leiding geeft. Als iemand die de verbinding heeft met de voet van zijn organisatie. Maar het ook doet op een manier waarbij je het idee hebt dat heel veel anderen werkelijk niet begrijpen wat je nou eigenlijk uitspakt. Hoe je dat doet. En mijn eerste vraag is eigenlijk, heb je, heb je er zelf wel een idee van? Hoe oh, jij hoe jij leiding
2: geeft. Nou, nee, eerlijk gezegd af en toe zelf ook niet. En uh, pas als je het uh, uh, vergelijkt met andere manieren van leiding geven, als ik dat zie van collega's, dan, dan merk ik dat dat wringt, of dat, ik opeens, dat hij dat niet ziet, dat hij op die manier niet doorheeft dat, dat, dat opeens de gezichten op onweer staan, of zo, dat hij dat niet ziet. Maar, maar verder heb ik het zelf niet in de gaten, het is meer de... De omgeving waardoor ik af en toe merk van nee, dat is een andere manier van, uh, van leiding geven. Nou, je, je let dus heel erg op hoe mensen uh, in een situatie zitten. Of ze
1: lachen, ja. of ze energie hebben. Ja. Of ze met een eigen verhaal komen. Ja. En je stuurt niet met regels en opdrachten, lijkt het. Je, het is alsof je ervan uitgaat dat ze zelf zien wat nodig is. Of heb ja. een, dan
2: vergis ik me dat dan. Nee, zeker. Er zit een soort uh, bijna dus blind vertrouwen uh, in. in uh, ...in de kennis en de vaardigheden met degene met wie ik dan werk. En uh, het is ook niet helemaal blind. De praktijk is weer barstig, dat snap ik ook al. Maar uh, dat is ook een van die, van die verschillen die ik dan merk. Dat er heel veel collega's zijn die uitgaan van uh, dat hij de slimste is... ...en dat hij naïef is als hij ervan uitgaat dat de anderen daarop te vertrouwen zijn. Terwijl bij mij net andersom is. Dus ik, ik ben niet naïef. Maar mijn basishouding is er een van de... de Degenen die er zitten, die kunnen dat goed... En er zit ook een soort hypotheek... dat heb ik ook in Limburg-Noord... toen ik daar korpschef werd gemerkt... Uh, die te maken heeft van... Ja, het is zoals het is. Dit is het kapitaal... en daar moet je mee zien te werken. Want anders zijn hele rare dingen gebeurd... in de achterliggende tien jaar of vijftien jaar... Ze zijn allemaal verkeerde mensen aangenomen. Dat is raar. Dat, dat wil ik ook gewoon niet geloven. Ja. Maar je ziet, je ziet
1: in deze tijd dat... in heel veel organisaties... ook bij de politie... dat mensen een opdracht krijgen... ...en gecontroleerd moeten worden. Ik zag deze weken van Waas, die was in Noord-Korea... ...en dat was werkelijk het ultieme controlemechanisme wat je zag. Ze moesten ook elkaar controleren, de twee gidsen die er waren... ...maar er kon geen stap gezet worden voordat er eerst een plan was... ...en dat plan werd uitgevoerd. Er zit niets natuurlijks meer in. En je ziet tot je verbazing dat in Nederland heel veel organisaties zo denken dat het ja. zo moet. En bij jou zie je iets heel anders. Bij jou ga je met mensen aan de gang... Je kijkt wat ze doen. En toch heb ik het idee dat je wel een controle op hebt. Hoe, hoe doe je dat? Ja, zit dat er eruit bij jou?
2: Ja, ik, ik vind het ook af en toe een heel ongemakkelijke manier van werken. Um, omdat je nooit precies weet wanneer wat uitkomt. Ja. Um, dus ik noem ook vaak wel energievretend. Want dat betekent wel permanent dat proces volgen. En er zit wel een soort kompas, merk ik dan. En, en dat is iets wat in de loop van de tijd... Er zit natuurlijk ook een kompas in jezelf, uh, ook door de ervaring, maar misschien ook hoe je in elkaar zit. En die heeft te maken met iets wat je wil bereiken. Ja. En, en, en dan merk ik dat op het moment dat je goed luistert en met uh, collega's omgaat, dat je vanzelf merkt waar een soort logica zit. En je luistert natuurlijk, heb je ook te maken met de omgeving, ook opdrachtgevers of een raad van toezicht of, of een, bij de politie een, een regionaal college was dat in die, in die tijd. En die geven ook allemaal richting. Maar dan heb ik het steeds als de kunst ervaren... van hoe je nou met die globale richting... Uh, hoe je nou zo kunt werken met al die collega's... dat daar ook energie uitkomt. Dat er een soort logica ontstaat... waardoor je uiteindelijk tot een uitkomst komt... die vaak ook heel verrassend is. Omdat je dat van tevoren niet had kunnen plannen. Ja. En ik maar... moet zeggen, even nog één... er zit ook een dan, aan... Dus dat ik altijd heel onge ongemakkelijk voel... bij hele strakke opdrachten. Daar, daar, dus... je. Dus als er echt gestructureerd moet worden, dan merk ik dat ik me daar ongemakkelijk bij voel. ja, Dat haalt ruimte weg en dat, dat drukt dood. En soms is het ook wel eens nodig. Dus het is niet alleen maar 100% Valhalla zeg maar. Maar daarmee zeg je eigenlijk dat jouw manier van lening geven
1: heel erg toepasbaar is... wanneer je uit moet gaan van de buitenwereld en de medewerker... in verbinding met de buitenwereld zijn werk moet doen, naar eigen inzicht... Ja. En dat ja. je richtlijnen geeft en dat je hoopt en denkt... dat die man of vrouw dan via die richtlijnen ook nog te werk gaat. Daar past ja. die vorm van, van werken heel erg bij. En uh, dan, dan moet je dus wel die strakke lijn van boven vertalen in een richtlijn. Niet ja. in een regel, maar nee, dat klopt. is heel anders natuurlijk. Ja,
2: iets bezielends. Je moet iets bezielends ja. hebben. Ja ja. Ja
1: ja, 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 ja. Maar dan moet je ook kunnen vertrouwen op je mensen... dat ze in die situatie waarin ze dan zitten... de juiste beslissingen nemen en de goede dingen zien. En Waar let je dan op? Nou, je een weet je...
2: Het begint eigenlijk al met, met een soort aanname dat daar... of het is een verkeerde opdracht die geen logica heeft... Uh, of het is een, en dat is meestal wel het geval... een goede vraag of opdracht die gewoon logica heeft. En, en, uh, en die stelling heb ik ook in het werk nog wel eens gebruikt... van je hoeft een politieman niet uit te leggen... dat uiteindelijk ook moet handhaven en boeven vangen. Dus daar, daar ja. hoef je een ingewikkelde filosofie oplossen. Die, die richting, snapt hij wel. Ja. Nou, en vervolgens ga je... Uh, ja, en dan merk ik bij mezelf dat het... Uh, een ingrediënt vind ik zelf steeds van lukt het om het uh, leuk te maken. Dus dat, dat, je, uh, dat, dat het energie toevoegt. Dus dat je, met, dat je luistert en dat je, dat je merkt op een zeker moment van... hé, hey, hier zit, zit energie en die gaat in dezelfde richting. Dan gaan we dat doen. Dus die, en dan weet je alleen niet welke, wat de uitkomst wordt. Dus het is, zoals mijn ervaring, een uh, constant erbij zijn... En dan kijken of het nog steeds in de richting. En niet zozeer controlend, maar ook zelfontdekkend. Maar vanuit die kompas die je dan uh, hebt. Ik had, ik had laatst een, uh, een uh, vraag aan iemand die uh, met een probleem zat. En die vroeg mij daarin een rol te spelen. En toen heb ik ook aangegeven van ja, alleen uh, uh, jij kunt mij niet een opdracht geven. Want het, het wordt nooit dat wat jij als opdracht formuleert. En sterker, als je die opdracht zo goed kon formuleren, dan wist je ook het antwoord. Dus er komt altijd een verrassing uit, dat is ook gebleken. En dat is hetzelfde soort proces geweest. En het is echt ja, fascinerend om te zien hoe dat werkt. En eigenlijk dan zit je bij mijn verwondering, dat ik af en toe niet snap dat andere mensen dat niet, niet zien. Dat is de andere kant, hè. dat ze dat niet doorhebben, dat dat ja, ja. de meest effectieve ja. manier is uh, van werken. Maar dan, dan ben je in feite met je mensen
1: gedreven op, om een resultaat te bereiken. Je begrijpt ook met elkaar waar dat moet zitten, boeven vervangen en allerlei andere ja. dingen vermijden die je die je graag wilt in de samenleving, dat het dus veilig gevoeld wordt. Maar dan maak je toch ook wel onderscheid in waar je het wel rigide volgens regels moet doen... en waar je dat niet moet doen. En hoe doe je dat dan, dat verschil
2: maken? Nou ja, weet je, toch... Uh, want soms lopen er dingen gewoon die inderdaad glashard uh, zijn, zijn afgepaald. Dat kan hem ook zitten in hele banale dingen als budget, uh, wat gewoon een plafond heeft. Maar ook daar, uh, daar, daar, ja, daar merk ik dan van dat ik daar prima op kan sturen. Maar dat, er ook, dat het begrepen wordt. Dus zit gewoon, het is dan zo simpel als het is. Dus daar zit geen ingewikkelde vertaling achter. Dus die begrenzing is dan zo helder dat dat, dat, dat nauwelijks uitleg uh, nodig heeft. Ja, maar het staat bijna haaks op de werkwijze die
1: je nu in veel organisaties ziet. Waarbij men het systeem vertrouwt en denkt dat als je het systeem volgt, ja. dat dat altijd tot betere resultaten leidt. Ja, klopt. Terwijl als je uitgaat van een patiënt... bijvoorbeeld of een leerling of de burger in de straat... en je moet naar de zin van zaken handelen... die werkwijze alleen maar blokkerend is. Ja. En jij zit eigenlijk aan de ja. kant... dat je uitgaat van die ander...
2: die je moet helpen... en niet van het systeem. Nee, ja, dat, dat is absoluut waar. Uh, en, en, en nu binnen de politieorganisatie... merk je dat heel sterk. Dus heel veel... En er is ook een vreemde roep van onderaf. Dat is ook een soort valkuil... die men dan zelf niet ziet. Dat is er een van duidelijkheid... Vanochtend had ik nog een gesprek met een, een nou, vooraanstaand lid van de medezeggenschap, van de ondernemingsraad. En die, uh, die hield ook een hele goede, echt fantastisch goede collega, maar die hield ook een vol betoog over dat het toch niet zo kon zijn dat afspraken die gemaakt waren rondom functiegebouwen en al die uh, rimram, dat, dat, dat daarvan zou worden afgeweken. En... Uh, ja, en ik heb geprobeerd te spiegelen door te zeggen van ja, dat is toch het meest wonderlijke boodschap die je kunt bedenken. Eigenlijk zou je als je naar de nationale politie kijkt naar die richting, zou je juist met elkaar moeten afspreken dat om te beginnen dat je verschillen toelaat. En dat je uh, een aantal dingen zo belangrijk vindt dat je daarvan zegt en dat doen we op dezelfde manier, dus net andersom. Ja, en dat is wat nu de politie ook partij speelt. Dat, dat, maar iedereen doet erin mee, dat is een beetje toch het Noord-Koreaanse, ik ben daar nooit geweest, maar ik denk dat daar hetzelfde speelt, dat na eer en geweten... Die, diezelfde gidsen en ook al die andere miljoenen met elkaar... echt geloven dat ze elkaar moeten controleren... en dat het ook nog goed is, anders wordt het een puinzooi. En dan rollen de, de Amerikanen binnen, een beetje zo. En de leider is God geworden. Ja. Dus als je trouwt, dan moet je naar de standbeelden van de
1: leiders... om daar ja. te brengen. Ja. En of je nou woont in het noorden of in het zuiden, maakt niet uit. Dat moet je doen. Ja. Daar. Ja. Maar je, je ziet dat als je op deze manier er naar kijkt... ...in onze samenleving... ...op allerlei plekken, nu vormen van... werken en organiseren worden gekozen... ...die ook politiek zijn bepaald en gedreven. Mevrouw Verbeet, toen voorzitter van de Tweede Kamer... ...schreef een boekje met de titel... ...Vertrouwen is goed, maar begrijpen is beter. Maar jij draait hem om. Bij jou hoor ik terug... ...dat jij de mensen vertrouwt... Ja. ...en dat je ook er ook voor zorgt... ...dat je dat kunt, dat je ze kunt vertrouwen... Ja. ...en je begrijpt ook wel, maar wel in de volgorde... ...vertrouwen is goed... En begrijpen is goed, maar vertrouwen is beter. Je draait hem eigenlijk om. En je ziet in de politiewereld dat in die politieke arena... heel veel mensen uh, opgedrukt krijgen dat ze vanuit rationaliteit moeten ja. sturen en werken. Het heeft dan natuurlijk tot effect dat mensen als jij, als je leiding geeft zoals jij leiding geeft... niet in die cultuur passen.
2: Want nee, nou, je loopt tegen die cultuur dan op. Ja. en er zijn ook heel veel mechanismen... Uh die dat ook bevorderen. Dus je, je moet nogal wat uh, kracht zetten... Om, voor, om naar jouw omgeving te maken. Van, geef mij nou even de ruimte. Ik ga ja. met, met dat team aan de slag. Ja. En er komt iets moois uit. Ja, en als je dan een omgeving, of dan een Tweede Kamer... Of, of via de media, of wat voor manier dan ook hebt... die eigenlijk dat als een, een soft verhaal ziet of iets wat niet aanstuurbaar is... of nee, we willen echt weten per maand wat er gebeurt... en willen we willen ook heldere cijfers hebben... dan druk je het vanzelf ook weg. Dus die hele discussie rond onbureaucratiseren en dergelijke... Die, heeft, die, die redt het alleen niet bij één persoon... die redt het als die, die slag gemaakt wordt. Dus ja. waarbij je in dat hele systeem dat loslaat.
1: Ja, ja. Maar dat wil dus ook zeggen dat als jij je mensen selecteert... dan selecteer die jij op hun vermogen verbinding te krijgen met de buitenwereld... En daar waar het om gaat, boeven vangen en datgene doen wat nodig is voor de veiligheid, of een buurt kunnen laten ontwikkelen, dat dat het selectiecriterium was voor je mensen. Of, of vergis ik me dan?
2: Ja, maar als ik het helemaal dicht bij mezelf breng, ook heel sterk op uh, uh, gevoel uh, en uh, loyaliteit. Dus in. in uh, uh, om, omdat dat. Ik merkte bij mezelf dat dat een belangrijke uh, factor was. omdat... Uh, op het moment dat je haviken, ik ben helemaal niet vies van havik om mee, maar het moet toch wel een loyale havik zijn. En op het moment dat ik merkte dat dat iemand was die, die niet in, in die lijn paste, dan, dan werkte het ook niet. Want dan kreeg ik een, uh, een soort dissonant in dat hele proces. En daar kun je een paar van hebben in een groter geheel, maar als dat heel belangrijke sleutelfiguren zijn... dan Trok dat mijn hele verhaal onderuit, nou, dan gaat je vertrouwensbasis weg. Ja, in feite. ja dan ja. kom ik zelf ook. Dus in die zin uh, ja, dan kom je zelf ook in, uh, in, in, in een lastige positie. Ja, ja. En je effectiviteit ja. uh, neemt dan af. Ja. Maar dat wil dan toch ook zeggen dat als je in zo'n
1: stelsel zit wat van boven naar beneden is ingericht met allemaal regels en computers en daarin rapporteren en ja. daaruit opdrachten krijgen, dat mensen die zo in de wereld staan zoals jij beschrijft, daar grote problemen mee
2: zullen hebben. Ja, dat heb ik ook zelf ervaren dat dat zo is, maar dat, dat absoluut waar. En, en een soort schijnobjectiviteit uh, wordt gekoppeld aan, aan dat soort regels. Ja. En, en, uh, en ook daar doet dus iedereen aan mee. Ook de vakbonden bijvoorbeeld. Die, uh, uh, ja, die, die, die eigenlijk juist uh, een, eenvormigheid willen. En juist, dus het is heel ingewikkeld. Dus Die, die ook drukken op uh, het voorkomen van afwijkingen. Dus dat iemand in Den Helden toch absoluut hetzelfde krijgt als uh, iemand in Maastricht. En je moet... Nou ja, ...eigenlijk openstaan juist voor die verschillen.
1: Ja, ja. Limburg is echt anders dan Noord-Holland... ...anders dan Groningen ja. En de, de, de common denominator zou dan zijn... ...dat iedereen in Nederland... ...de nationale politie ervaart als passend bij hen... zorgt het ja. voor veiligheid, boerenvangt... Ja. ...daar zit dan... ...het gemeenschappelijke resultaat is bepalend. Ja, precies. En, en, en niet ook, de regel.
2: Nee, zo is het. Ja, zo is het. En dat je... ...dus ik, ik, ik heb zelf ook steeds... ...kwam ik later achter, hè... ...dus dat is niet een soort wijsheid vooraf... maar uh, waarden als, als uh, het sturingsmechanisme ja. gezien. Ja. En dat waren dan in, uh, in Limburg-Noord uh, verbinding, vertrouwen, veiligheid. En daar zitten in, in abstracte termen de gemene dat ik, zou, ik vind dat als je een politie uh, ontmoet, en of dat dan in Maastricht of Den Helder is, dat je altijd weet dat dat een politie is die verbindend is, die je kunt vertrouwen. Uh, maar ook een, uh, dat was ook uh, bij ook één uh, waarde die ik uh, noemde was sympathiek en scherp. Dat zijn waarden waarvan ik denk, waar je ook loopt, of je nou in Amsterdam, waar dat ook, dan moet je een politie aantreffen die daarop lijkt. Maar, of het maar vervolgens is maatwerk en dan ja. moet je verschillen accepteren. Ja. Ja. Maar dan moet je ook naar cultuur, heb ik ook gemerkt, en dat vraagt zoveel energie, uh, dat ook collega's durven willen accepteren dat er verschillen zijn. Ja. Want daar, daar zit ook heel veel uh, ja. tegengas op. Ja. Die, die gewoon niet ja. bereid zijn te accepteren dat een ja. collega iets meer ruimte krijgt. Of op een andere manier werkt. Omdat de omgeving dat vraagt. Ja. Dan zijzelf. zelf. Nou, nou is het zo dat als je met rationele systemen werkt.
1: Die zijn principieel generalistisch. Je kunt wel zeggen dat elke man zijn eigen dingen invult. Maar er komt software overheen en regels ja. overheen. Dus daar, er ontstaat daarna iets generalistisch. En je vertrouwt er dan op dat dat generale de oplossing biedt die je nodig ja. hebt... en iemand opdrachten geeft. En kortom, ik ben al dan in een voer geraakt... dat ik van boven naar beneden werk... en al niet meer mee kan verbinden met de samenleving... Ja. of degene die ik moet helpen. In, in dat spoor... ontstaat natuurlijk ook een enorme complexiteit in systemen. Want ja. dan wil je toch proberen te differentiëren. Dan worden die systemen ontzettend moeilijk... en de ja. software wordt ingewikkeld. En verklaart dat niet een deel... de problemen die de politie op dat gebied heeft?
2: Ja, en... en en dat gaat nog steeds door. Ik uh, kwam laatst een uh, artikel tegen waarbij uh, een hele sophisticated monitor was ontwikkeld, uh, waar het ging om weerbaarheid. En dat, dat, dat werd ook echt uh, met veel enthousiasme, uh, wetenschappelijk zal het ook absoluut waterdicht zijn geweest, maar die belichaamde precies waardoor ik dacht, ja, dit is zo de verkeerde weg. Dus die gaf managers de, de mogelijkheid om via het beeldscherm te kijken met, heel, met allemaal differentiaties met de weerbaarheid op team X, Y, Z... Of zelfs tot op individueel niveau... dan ben je zo de weg kwijt, vind ik. Tenminste, als je dat beschouwt als de werkelijkheid. En die ja. indruk kreeg ik heel sterk. Hè? Ja. Dus is een superslim doordachte ja. ja. tool... maar die wordt gelijk gebruikt als de werkelijkheid. Dat is ook zo'n voorbeeld.
1: Ja. Nou, wil je, je zo'n manier van werken hebben... dat je, je verbindt met de vloer van de organisatie... en de vloer weer met de buitenwereld dan vraagt dat toch een bepaald type mens, ja. Die, die ja. waarop je moet selecteren, die van benuiten naar binnen en van beneden naar boven kan denken en werken. En je hoort nu binnen de politie voortdurend dat men is doorgeschoten in centralisatie, ja. maar men heeft ook mensen geselecteerd ja. die helemaal in het rationele zitten. Ja. Nou kwam er laatst de idee op dat mensen met een andere culturele achtergrond binnen de politie opgenomen zouden kunnen worden. Zou dat nou een middel zijn om mensen met een andere oriëntatie in de organisatie binnen te halen, die helpt om die verbinding te maken? Hoe kijk jij daar? Nee, ik, vind, ik,
2: ik, ik, ik snap het, politiek gesproken snap ik het uh, helemaal. Maar dat is, het is uh, zoveel buitenkant, dit. Uh, uh, Want voor mij gaat het om uh, uh, differentiatie in, in stijlen. Ja. En, en niet of het man, vrouw of, of euh, nou ja, z, euh, gekleurd of niet gekleurd is. Dat, dat, ik snap wel dat dat nodig is en dat gebeurt, maar het is meer een politieke buitenkant. Euh, ja. dat, dat snap ik ook wel. En er zit ook nog een heel pragmatisch iets aan dat je makkelijker in bepaalde wijken dan aan de slag kunt. Hè? Dus dat, maar dat is maar in mijn ogen 10% van het verhaal. Dus het moet, moet ook gezocht worden naar stijlen die ik zelf maar... Euh, Noem een, een, een stijl waarbij uh, het, uh, uh, het in, beeld, dus in beeld krijgen van het effect van je eigen uh, handelen. Ja. Het, 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 het reflectief vermogen, dat is zo uh, matig aanwezig bij veel organisaties, maar ook bij de politie. Gewoon het doorhebben wat je aanricht in je gesprek. Ja. Ja. En, uh, het, nou ja, en dat zou een heel effectieve zijn. Dus dat je ja. eens mensen zou zoeken, van, zijn die in staat om energie te... Te bundelen en, ja. en enthousiasme te creëren, nou dan ben je al een heel eind uh, verder. Ja. En dat is ook een vorm van differentiatie of van, van uh, ja, 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 verschil ja, ja. aanbrengen. Nou, want je kunt zeggen dat als je jouw manier van werken kiest in buurtgebonden politiezorg,
1: dat het principieel effectiever is dan meneer van boven naar beneden denkt. Ja. Toch gebeurt het niet. Nee. Dus stel dat je naar de cijfers kijkt: lopen ongeveer 5000 mensen eh, op straat van de 65.000. Dus vraag je dan wat doen die andere 60.000 dan?
2: Ja. Kun je me daarin helpen? Wat doen ze dan met zo'n 60.000? Nou, ik, ik zou dat nog niet eens zo'n uh, probleem vinden. Als die ook dan zelf dat reflectief van over zouden hebben. Dan komt ja, ja, dat ja, vanzelf ja. zelf wel goed, hè? Ja. Uh, maar, uh, kijk, er is natuurlijk een heel deel uh, die, die met politiewerk bezig is. Maar dan aan de, noem het maar, de opsponningskant zit. Dat, ja. dat is natuurlijk toch weer een andere categorie. Ja. Uh, en daarnaast, en, en dat is wel een van de punten wat bij zo'n molog als de politie momenteel. Dan je natuurlijk automatisch een heleboel beleidsfuncties en, en staven. En, het, en juist omdat het zo ingewikkeld gemaakt wordt... Uh, ...moeten daar weer heel, veel, moet weer heel veel mensen voor van straat gehaald worden... ...of in, ingehuurd worden om die ingewikkeldheid te kunnen handelen. Met allerlei... Uh... Ik krijg zo'n Noord-Koreaanse toestand.
1: <laughs> dat je ontzettend ja. bezig bent om bij elk idee een plan te maken... ...dat uit te voeren, te evalueren... ...en je bent meer bezig met organiseren dan met werken. Ja. Dat is het beeld wat je ook schetst nu eigenlijk. Ja. Ja. En ik las laatst een interview met Alberts in Amsterdam... dat hij er 500 mensen bij wilde hebben. Ja. En toen dacht ik, ja, als je het nou anders organiseert... in dus Amsterdam iets anders dan Helmond, om maar iets ja. te noemen. Maar als je het anders organiseert... heb je dan niet zoveel meer mensen nodig.
2: Kun je nou ja. het niet af met wat je nu hebt. Nou, mijn, mijn droom is altijd nog dat je in een situatie komt... waarbij je gaat zeggen dat je minder hoeft. Uh, ja. Omdat ik dan, dan ja. niet uit een soort lafheid... maar juist omdat je ja. echt weet waar... Ja. Uh, ...waar je mee bezig bent en waar de effectiviteit is. Ja. Uh, en ook dit vind ik een politieke uh, move. Dus er, hier is... Uh, ...en ik gun het Amsterdam van harte, we zullen het heel moeilijk hebben... ...en uh, we moeten veel politiewerk. Maar het, het, mijn, mijn uh, argument begint al een beetje bij zo'n getal. Dus waarom niet 489, bij wijze van spreken? Hè? Dus ja. zo'n 500, dat, dat, dat roept ja. al iets op van... ...nou, dat is zo'n een, zo ja. een geste. Ja. Uh, en... en en dat is ook wel het reflex wat je sowieso ziet. Je wordt als, dat is ook een van die punten. Uh, als leidinggevende lijkt het wel of je beloond wordt als je slim bent... in termen van dit soort grepen uit de kast doen. Dus dan heb je door, dan ben je alert... en dan, uh, dan benut je dat soort momenten. Kijk eens hoe goed die is. Uh, en die reflex zie je nu ook bij allerlei partijen... rond uh, de kabinetformatie et cetera. Terwijl uh, je merkt dat het nooit uh, uh, gewaardeerd wordt ik heb daar een aantal ervaringen mee. Dat moment dat je zegt, doe maar een tandje minder, ik hoef helemaal niet zoveel. Dat, dat, dat ja. scoort niet. Nee. Dat is heel wonderlijk. Ja. Terwijl je eigenlijk, het enige wat je zegt, is van, nou, ik heb het in de klauw. En ik kijk naar mijn omgeving. Die omgeving kan ook de binnenomgeving zijn. Dus dan zie ik dat mijn collega's dat het wel zwaarder hebben. Ja. En, en uh, hier loopt het goed. Ja. Dus ik ben ja. dus bereid die uh, mensen in te leveren daarvoor. Maar dat ja. is zo... En dat was ook mijn beeld van, zo zou de nationale Politie optimaal hebben kunnen functioneren. Ja. Als op die manier langs die ja. stijl collegiaal was gekeken, kunnen we niet af en toe elkaar helpen op de ja. echte manier. Nou, zoals je het
1: vertelt, is het eigenlijk een hele natuurlijke vorm van leiding geven. Je bent gericht op het resultaat, je, ja. je krijgt wat je nodig hebt, en je, je leeft van het resultaat en je doet het samen. Ja. En je omgeving van beurtgebonden politiezorg leent zich daar natuurlijk voor maar je ziet bij mensen van de krant en bij de vakbeweging... dat ze dit wat jij doet en hoe je het doet niet herkennen als vorm van organiseren, lijkt het. Nee, het en, is,
2: en ook uh, als uh, naïef of niet slim. Ja, dus de, uh, het moet nationeel, ja, met er, getallen. Ja, precies. Ja. En, en ook naar meer, meer, meer. Dus het moet, moet iets uh, in zich hebben wat ja. eigenlijk weer versterkt de vraag van... Ja, Kun je dat er ook even aantonen? Oh, dan moeten we even een systeem op ontwikkelen ja. om ervoor te zorgen. Ja. Maar de vraag, uh, terwijl de vraag als je minder wil, die zal niet komen. Kun je dat aantonen? Want dan zullen alle partijen geweldig blij zijn. Van nou, als je 500 miljoen minder nodig hebt, uh, hartstikke fijn. Hoef je niet te bewijzen. Ge ja. Ja. We trekken het er wel vanaf. Ja. Dus, het, het, dus er zijn zoveel krachten die de andere kant. Het is zoveel simpeler. Dat vind ik ook met leidinggeven. Wat ik dan vind. Uh, uh, het merendeel is managen wat gebeurt. En dat, dat vind ik altijd een hele luie vorm van leidinggeven. Omdat je gewoon langs die spoor staaf en het ene ja. doet de deur dicht. Ja. ja, je komt bij elkaar. Je zegt over maand weer ja. die cijfers zien. En als je ja. die kloppigheid erbij stelt. Maar ja. je, hebt, je hebt daarna tussen, in die periode ertussen gechargeerd. Kun je ja. En die manier waar ik me dan goed bij voel. Uh, die, die is energievretend. Eigenlijk dag en nacht vraagt die alertheid. En kijk hoe het proces, hoe mensen kijken. En of er gekke dingen gebeuren. Want alles loopt niet helemaal naar dat is behoorlijk slopend. Dus ja. dat vind ik echt een topsport eigenlijk. Ja, maar je werk is dan ook gelijk hobby, zou je kunnen zeggen. Want dat het geeft moet ook wel. energie terug Ja, te,
1: zeker. Ja, ja dat, dat klopt. Ja. Ja. Als ja. je nou dit, dit spectrum ziet en je kijkt naar omgevingen waar die dus van de mensen uit moeten gaan en van buurten en wijken hoe ze zich ontwikkelen. en je kijkt naar hoe het nu is ingericht en het spoor wat ze volgen, dan, dan zie je het steeds verder uit elkaar lopen eigenlijk. Ja. En als je nou. Akerboom wordt een die topman. Die heeft daar wel oog voor. Die zegt dat ook wel. Maar die heeft natuurlijk het probleem. Hoe krijg je binnen dit apparaat dan deze ombekeer? En durft hij dan die vorm die jij nu vertelt. Ja. Durft hij die in te zetten? En als je eenmaal dat stelsel hebt. Zoals het is ingericht met andere rationele ja. mensen. En met systemen. Ja. Dan kun je het niet... Uh, voor elkaar krijg je daar binnen om dit neer te zetten, Dus je het er als het ware naast moeten ja. zetten. Ja. En mensen moeten selecteren om dat te doen. En dan is het ook eigenlijk heel simpel. Want dan zet je het apart. En het hoort wel bij de nationale politie. Je kunt op allerlei manieren ook kennis uitwisselen. Maar binnen het stelsel zoals het nu is, zul je toch een eigen ruimte moeten maken om dit voor elkaar te krijgen. Of heb jij daar een ander beeld bij?
2: Ja, ik, weet het niet. Ik, ik, ik heb zelfs juist altijd het beeld van. Uh, het, over mijzelf. Mijn effectiviteit heeft niet gezeten in. Uh, het, een soort projectachtige aanpak. Maar juist het feit dat ik integraal verantwoordelijk ja. was. Dus ook de harde kant. Dus, ja. dus daardoor werd het niet een soort modieuze hype. Of kon het dat niet worden. Maar ik was gewoon verantwoordelijk. Ja. En, en met vallen en opstaan. Maar je was gewoon verantwoordelijk. En, en op het moment dat je het gaat isoleren. Zou ik juist denken van nou. Uh, pas nou op. Want dan maak je het een soort, soort schaduwachtig iets. Een beetje een laboratoriumpje. Ja en dat wordt... Ja, dat loopt zoveel risico, dat wordt zo afgeschoten. Want als het dan echt weer serieuze business wordt, dan komt echt, dan de, ja, wat heb je dan, dat een laboratorium? Dus je moet veel meer zoeken naar een soort intrinsieke manier die best wel tien jaar kan duren. Maar dan eist het van de leidinggevende, ja dat ze beide
1: vormen van organiseren kunnen. Ja,
2: doen. ja. Dat eist het dan? Ja, precies. Waarbij, ja, waarbij je groeit naar. Maar dat begint eigenlijk met het dat je het ziet. Ja, dat daar begint het mee. Het mee. Ja, daar
1: mee. Zeker.
2: Dus, dus op het moment dat dat het er niet is, dan, 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 dan blijft het onbewust ja. wat er gebeurt. Ja. Dus er moet een bewuste keuze zijn. Die kansen liggen er wel als je ja, kijkt naar de huidige leiding. denk best dat er qua mensen de goede, de goede mensen zitten, zeg maar, die daar de stijl in hebben. Maar ja, er zijn heel veel risico's te wachten. Dus ik zou het nooit isoleren, eerlijk gezegd. Ik zou het ja. altijd in, ja. juist in de, in de core business
1: zetten. Ja. Maar gegeven de ontwikkelingen die we nu hebben gehad, dat je mensen hebt die steeds meer in die systeemgedreven vorm van werken... Uh, zijn opgenomen en opgeleid en denken ook dat het zo moet ten opzichte van die manier van organiseren en werken die hij propageert, de contextgedreven vorm, daar heb je natuurlijk een, uh, een groot probleem mee, omdat je dit ook terugziet in uh, de media uh, je ziet het in het onderwijs je ziet het in de zorg, natuurlijk, waar we het al over gehad hebben bij de politie. Ja. Het, is, het is een cultuurverschijnsel geworden. Ja. Dat je het van boven naar beneden met systemen neerzet en dat je uit kunt gaan van mensen. Dat roepen we wel, want we missen het. Maar ja. dat je het kunt en vertrouwt en ook gelooft en begrijpt dat er verschillende vormen zijn. Dat is bijna verdwenen. Dat heeft ook te maken misschien met de opleiding. Hoe kijk je dan tegen het opleidingsrepertoire aan bij de politie? Ja, dat weet ik
2: niet. Daar heb, dus heb ik eigenlijk geen goed beeld nooit gehad, trouwens, eerlijk gezegd. dat, okay. dat, dat Moet je bekennen. Want, uh, uh, in de tijd dat ik bij de politie begon, had je nog een scheiding tussen de echte politieacademie ja. die de officieren binnenhaalde ja. en, en de school die de, de agenten binnenhaalde, zeg maar. Dat is nu helemaal, dat hele systeem is zo veranderd. Um, dus dat, 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 ik vind dat altijd, dat zit ook zo dicht bij iets, wat is dan mijn zwakte misschien wel, dat op het moment dat het um, gaat over dat soort dat je in de structuur iets moet vinden... waardoor je andere uh, zeg maar, opleidingen gaat krijgen. Dan, dat is dan, daar heb ik altijd heel veel moeite mee om uit te vogelen... wat dat dan voor effect zou hebben. Dat, dat, dat vind ik heel moeilijk te bepalen. En dat heb ik ook altijd als korpschef lastig gevonden. Als je dan in de raad van korpschefs zat... dan zit je natuurlijk met de top van de Nederlandse politie. En dan ging het heel vaak over op zich... hele gezonde, goede uh, vergezichten... ...ook uh, ontwikkelingen die gewenst of ongewenst waren... ...maar er werden dan structuren aangekoppeld of, of de, de zaken aangekoppeld... ...en dan merkte ik voor mezelf altijd dat, 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 dat ik dat afhaakte. Omdat dat een soort schijnwerkelijkheid leek te zijn, naar mijn waarneming. Want ik dacht, ja, dat, dat bouwwerk, het zal wel, maar het moet zich bewijzen. Dus niet vanuit een soort hooghartigheid van, die dus snapt het niet, die gasten ook af en toe wel eens vanuit een soort bewondering... van knap dat ze dat kunnen bouwen... en dat ze dat dan op die ja. manier kunnen, kunnen regelen ja. ook nog... dat dat ja. zo'n systeem dat, dat ja. gaat werken. Ja. Alleen de praktijk is altijd dan wel zo dat je... Ja. als je dan naar de praktijk kijkt... dan zie je altijd weer de zwakke plek ja. ontstaan... dan voel ja. ik me weer wat meer in mijn, uh, ja. in, in mijn hum. Ja. Dus dat weet ik niet hoe er met de opleiding... Okay. Kijk, wat, er zitten ook dingen in... die heel veel met mijn manier van uh, kijken naar zo'n politieorganisatie... maar volgens mij veel... Het, er zitten heel veel melodieuze dingen in die term die, 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 die per, per stuk kloppen, maar macro in mijn ogen uh, niet kloppen. En de, bijvoorbeeld, uh, we moeten, wordt dan geroepen, we moeten naar zij instromen. We moeten af van lifetime job. En we moeten naar uh, impulsen uh, breed. En dan moeten we zij instromen. En die moeten dan na, die moeten een houding hebben dat ze na vijf jaar weer weg willen. En op zich, net zoals inderdaad, ben ik daar wel voor. Ik vind dat geen gekke gedachte. Alleen wat je ziet is dan dat het doorslaat waardoor het de, de, de cultuur om zeven helpt. Omdat juist mijn beeld is dat zo'n politieorganisatie, en volgens mij is dat in de zorg en het onderwijs ook zo, dat, dat heeft toch iets van een soort verbinding voor het leven. Uh, wil je goed, dus publiek voelt aan of je daar zit als een goed betaalde contractant... Of dat je daar zit met hart en ziel. Want dan praat je anders, dan kijk je anders. Je bent misschien wat minder uh, uh, professioneel. In zekere zin, hè. wat minder uh, geharnast in dat opzicht. Uh, maar het voelt anders. Dus in die zin denk ik dat de effectiviteit van de politie... Mijn, mijn, mijn uh, boodschap is, totuig, de politie pas nou op dat je niet een te professionele organisatie denkt te gaan worden. Want als je dat gaat worden, dan ben je het publiek kwijt. Want het publiek is ook niet professioneel. Die willen natuurlijk wel goed bediend worden. Die willen wel... Uh, die willen wel dat er een politie staat... Die, uh, die ze kunnen vertrouwen, et cetera. Maar die willen niet een soort professional... alsof je een verkoper aan de deur krijgt... met zijn laptopje. Die willen gewoon iemand met verbinding... en een traan in zijn ogen en een humor... en misschien een verkeerde humor. Maakt allemaal niet uit. Dat. En, en, uh, en dat vind ik een hele grote valkuil. En, ook, en dat heeft ook te maken met... Van, ken, ken je nou je samenleving? En... en en daar zit iets uh, risicovols in, uh, naar die opleiding, dat dan gezocht wordt naar het niveau van politie. Die dan professionele politie, met hbo, et cetera. Terwijl, wat is het? 80% van de Nederlandse samenleving is, geloof ik, mbo en LBO, om maar ja. even in die termen te zetten. Dus dan, ja. nou, en, en, en dan heb je, en dan zul je uh, en dan zult het verliezen. Dus op het moment dat je een politie krijgt die, uh, zeg maar, de... Uh, het streeft naar één gezicht. Dus één professionele organisatie die het goed doet bij internationale congressen. En de beste PowerPoint-presentaties kan leveren. En het meeste... Nou, dan, dan, dan ben je het kwijt. Dus, dus ik ben altijd groot voorstander van politie met verbinding. Ja. Met een gezicht en dan maar een ja. tandje minder. Ja. Maar met een goede
1: bezieling. Nou, dat effect wat je beschrijft is bij banken opgetreden. Kon je dat zien? Die, die kantoren kregen steeds meer academisch opgeleide mensen. Ja. Uh, maar vaak waren de klanten uh, hbo of mbo opgeleid. Of in de praktijk gegroeid in ieder geval. En de afstand tussen die bankiers en die mensen groeide zo hard. Dat op enig moment de systemen van de academici leidend werden. In plaats van de bedrijven de context van de klanten die ze moesten bedienen. Ja. Maar ik kan me niet anders voorstellen dan nu je hoofd bent van waardering en erkenning politie. Dat, dat effect wat je nu zegt van de burgerij dat je dat op de een of andere manier ook kunt herkennen in de waarderingselementen... die
2: terugkomen uit de samenleving.
1: Hoe ziet dat eruit?
2: Ja, we hebben, onze koers nu is... Want eigenlijk is uh, uh, die politie met die 62.000 uh, mensen uh, ook een soort samenleving. Dus onze oriëntatie is aan de binnenkant. Dus uh, die waardering en herkenning die richt zich op de binnenkant. Dat zijn dezelfde processen die je ziet. Dus dat er... Uh, een, 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 nou zeg maar een soort Dus die collega's aan de binnenkant van die politieorganisatiesamenleving, die ervaren een, een soort professionaliseringsslag, een systeem, waar ze zich niet meer thuis voelen. En wat wij aan het doen zijn, en we hebben vanuit dat kleine clubje Waardering, Erkenning, Politie, hebben wij gezegd van nou laten we eens kijken of we het weer wat dichter bij het gevoel kunnen brengen, of we collegiale verbinding kunnen faciliteren. En eigenlijk is dat... En dat is het, het, eigenlijk ook een illustratie. En die gaan we ook naar de buitenkant toe leggen. Maar dat, dat het echt te simpel voor woorden is. Dat is het mooie ook. Het is zo eigenlijk uh, ontluisterend simpel. Dat dat, ja. dat dat ook weer die verwonderingen. Waarom ziet niemand dat? Ja, 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 en iedereen ja, ja, geniet ja. er wel van. Ja, ja. Maar als je het
1: intellectueel uh, benadrukt dingen, problemen. Dan is dat simpele uh, Te simpel.
2: Ja, dat kan niet waar zijn. Dat kan Zoiets. niet waar ja. zijn. Daar, ja.
1: dat, is, dat, nee, dat is toch niet voor onze... Voor, voor ons weggelegd. Daar moeten wij uh, omheen lopen. Ja. Want wij zijn toch met andere echte grote problemen ja. bezig. En ja. daarmee ben je de verbinding echt kwijt. Ja. Brian, buitengewoon bedankt voor dit gesprek. Dankjewel. Nou,
2: graag gedaan.
0: Nieuwsgierig? Kijk voor meer informatie op czen.nl.